0: прямо сейчас. Ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, комментируйте, обязательно делитесь ссылкой с друзьями и все такое. Поехали! Поехали! То в мед. Привет всем отважным вникателям и вникая зависимым. Вы не поверите. Я, наверное, десятый раз перезаписываю этот а, материал. И каждый раз, дойдя до середины материала, я такой вижу в тексте. О! Так вот оно что. И не надо переделывать передачу, добавлять еще. Ладно, с этого выпуска мы меняем с вами порядок административных объявлений. Сначала я буду озвучивать, куда я когда еду. Значит, я еду 1-2 декабря в город Владимир. Молодежная конференция «Дедлайн-23» регистрация по телефону плюс 7 930 741 80 71. добро пожаловать хотя я не знаю может быть регистрацию уже и закрыли потому что это уже в эти выходные следующие выходные Новосибирск 8 и 10 декабря мужская конференция регистрация по телефону плюс 7 952 914 65 78 добро пожаловать будет большая такая хорошая рабочая конференция мужская это она мужская и бизнес конференция более-менее где-то вот, ну по середке ну и а, озвучу такую вещь. А, несмотря на то, сколько у меня было в этом году поездок, их было много, но они были то поездом, то они накладывались одна на другую, и в итоге получается, я не набираю на следующий год на золото в Аэрофлоте, что ты подумаешь? А, 36 сегментов из 40. Надо еще 4, то есть нужна еще одна поездка куда-то с пересадкой в Москву, в Москве. Вот. А, одну, вернее, мне, мне не хватало двух таких поездок. Одну поездку я придумал, она бессмысленная, но... Но ну, надо, думаю, набрать. Вот. Короче, если вы знаете о каком-то христианском мероприятии после 15 декабря которое, ну, стоило бы посетить, просто посетить, послушать, посидеть. А, напишите мне в личку, номер телефона тут вот периодически вот 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 тут вот, вот высвечивается, да? А, напишите мне, а, где будет какое-то мероприятие, может я к вам прилечу? Я не знаю, может я махну рукой и не буду набирать золото на следующий год. Ну хотелось бы, а, либо мне лететь куда-то бессмысленно, либо лететь куда-то со смыслом. Ну, короче, вот такой вот вопрос. Поехали дальше. Также напоминаю, что у нас работает а, платный канал «Боженко Премиум», в котором а, мы выкладываем переводы нашего любимого епископа Тидей. Выкладываем полную версию проповеди раз в две недели. Ну, в смысле, как полную версию. Вот что они выкладывают на YouTube, мы берем оттуда и переводим целиком. Вот, а, без а, купюр, без вырезок. Вот. Помимо этого, в этой группе у нас более плотное общение с подписчиками. То есть, когда задаются какие-то вопросы, я стараюсь отвечать на них приоритетно и в более развернутом виде. Вот, например, недавно мы беседовали, разбирали в премиальной группе историю появления такого явления, как синодальный уточненный перевод. И в итоге, не знаю как кто, но я пришел к выводу, я пришел к выводу, что... Уточненный равно испорченный. <смех> вот. И что не стоит по факту пользоваться таким переводом. Там это вот а, в премиуме разбирали, как я пришел к такому выводу. Вот. Также недавно в этой группе мы разбирали, действительно ли автор послания к евреям говорит, что однажды уверовавший человек, если он отпадает, то ему не остается никаких шансов, говорит ли об этом послание к евреям 6 глава. И уже там вдогонку к этому разбирали, а что же значит тогда слова в евреям 10 глава, где... По, где автор этого послания пишет, ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, которого готова пожрать противников, так ли все страшно, как эти слова говорят. Вот, разбирали это все в премиальной группе. В премиальной группе есть две недели пробного периода, можете зайти посмотреть, если нравится, остаетесь, не нравится, выходите. Если вы надумаете выйти из этой группы, то обязательно напишите мне об этом номер телефона, на который, собственно, и пожертвования отправляются, пишите мне а, и в телеге. И а, я даю вам инструкцию, как выйти правильно из этой группы, чтобы а, бот увидел, что вы ушли и не списывал с вас а, деньги. Попасть в этот а, канал можно по ссылке Успех в Боге. успехвбоги.рф наклонная черта премиум. Ну и также напоминаю, что поддержать эти эфиры а, можно переводом по номеру. Плюс семь девятьсот девяносто девять восемьсот тридцать два ноль двести восемьдесят три. По всем вопросам а, в письменном виде в телеге а, обращайтесь тоже по этому номеру телефона по административным вопросам. Вот. Огромное спасибо всем тем, кто уже поддерживает наши эфиры, но все-таки, если вам нравится, что мы делаем, то вот ну, по этому номеру телефона можно нас поддержать еще. Вот. Если вы находитесь на... А, не на территории Российской Федерации, перевод по номеру телефона у вас не работает, тоже на этот номер в телеге напишите мне, из какой вы страны будем что-то делать, потому что есть некоторые онлайн-услуги, которые из России теперь оплатить непросто. Вы могли бы нам а, быть в этом полезны помочь, послужить. Ну вот. Хорошо. Все-таки попытаемся в этом эфире покинуть 11 главу книги Бытие. Как я обычно много раз уже где говорил об этом, что первые 10, ну в данном случае вот 12 глав книги Бытие, здесь столько всего содержится, что черпать, черпать и не вычерпаешь. Особенно если ты еще и свяжешься с языком оригинала, так там вообще... Итак, 26-27 стихи покажу вам кое-что любопытное. Фара жил 70 лет и родил Авраама, Нахора и Арана. И 27 стих, вот родословие Фары. Фара родил Авраама, Нахора и Арана, Аран родил Лота. Ну, во-первых, у вас сейчас на правой части экрана так называемый Танахический перевод, один из моих любимых модулей Танах-5. Это перевод Танах, сборник лучших переводов, 5 авторов. 5 авторов, именно носители языка, то есть это евреи, переводили для, сами для себя. Для тех евреев, кто не знает иврита, они переводили. Но так как они носители языка, и так как они носители этой культуры, некоторые вещи здесь очень интересно сформулированы. И мы с вами видим, например, вот родословие Фары. Да, а фраза идет «И вот порожденные Терахом». Ну, потому что а, а, на иврите его имя все-таки не столько Фара, сколько Терра. А, тер, терра а, звучит. Вот. А, и на что хочу обратить наше с вами внимание. 26 и 27 стихи практически повторяют одно и то же. За исключением того, что в 26 стихе сказано, сколько Фара прожил до того, как родил детей. Вот. А в 27 стихе сказано а, про внуков Фары. Да, Аран родил Лота Вот И, кстати, мой учитель Иврита обращал внимание Что, смотрите, написано в синодальном переводе Фара родил Авраама И он а, смеялся с этого дела У вас мужики, говорит, рожают в синодальном переводе а, Потому что по факту здесь все-таки было бы правильнее Использовать слово породил, а не родил Потому что родил это все-таки фи физиологический процесс А породил это вот а, имеет потомство, да Вот но я сейчас не об этом. 26-27 стихи, они дублируют информацию. И так как они дублируют информацию, то у меня прям появляется еще одна а, веская причина придраться к Стивену Лангтону, который а, в каком-то там, в 13-м, в 12 в 14 забыл сейчас, в веке, а, разделял Библию на главы. Почему у него 12 глава начинается там, где она начинается, хотя на самом деле... Она должна начинаться вот с этого, с 27-го стиха, потому что именно здесь начинается биография повествования про Авраама. 26 стих предыдущей главы, 11 главы, заканчивает историю потомков Ноя, кто, по какому, кто, кто к какому клану принадлежит Симхам и Афет, да? вот. и какие народы произошли от кого. Вот, и мы дошли, говоря про, э, про э, колено семитов, да, мы дошли до фары, который породил Авраама. Все, вот это, это закончилось, родословие закончилось, генеалогия тех, кто произошел от Ноя. Теперь вот тут вот, с 27 стиха, должен начинаться новый стих. Вот, и э, говоря об этом, зададимся еще одним вопросом. Два раза порядок такой, Авраам, на и Аран, Авраам, на и Аран. И у нас может сложиться впечатление, что раз они по такому порядку перечислены, то обозначает, что Авраам Старший. Но так ли это? Посмотрим на схему, которую я уже пару раз вам показывал. Схема не закончена, и я не знаю, смогу ли я ее теперь закончить. Кстати, вот позвольте немножечко поворчу. Возможно, это будет вам полезно. Если вы думаете, что вы в онлайне, в интернете нашли какой-то ресурс, и значит все, у вас теперь есть эта информация, не обманывайтесь. Интернет штука динамичная. А вчера что-то в нем было, сегодня этого уже нет. Вчера этого не было, сегодня это появилось. А уж Википедия вот это вот... Довольно-таки такая нелепая конструкция в интернете, да, там вообще там сегодня они говорят одну информацию, завтра ты можешь на этой же странице увидеть другую информацию. Решили отредактировать, как им было выгодно, как им было угодно, ну, вот, потому что это уже давным-давно не свободная а, энциклопедия, а принадлежит определенным структурам, вот. Так вот, а дело в чем? Дело в том, что если вы нашли какую-то информацию в онлайне, не надо думать, вот я сделал закладочку, я там сохранил себе ссылку, значит, эта информация завтра там будет. Если вам эта инфа важна, лучше сохраните ее к себе на компьютер. Я понимаю, мы сейчас привыкли к тому, что все в онлайне, зачем это все хранить на компьютере, но вот зачем. Я нашел ресурс, на котором прям шикарно было расписано вот годы, кто когда родился, кто сколько лет прожил. Беру, теперь пытаюсь сделать графическое сопоставление, кто же когда, кто кому был современником. Просто чтобы наглядно видеть, это очень, очень многие вещи помогает а, понимать. И не успел я дорисовать, вот у меня нарисовано последнее, это Моисей, Мария и Аарон. И то вот тут между ними я прям пропустил много, ну потому что мне времени не хватало. А теперь этот сайт закрылся, все, он ликвидировался, и я не знаю, может, кстати, у кого-то из вас есть какая-нибудь подобная ссылка, где вот такая информация предоставлена очень подробно. А мне бы хотелось все-таки Ветхий Завет тоже прорисовать, вот и до, как, кто, же, кто же кому был современником и так далее максимально, Вот, ну, прям что это очень наглядно. Мы сейчас с вами кое-что увидим. Итак, смотрите, вот у нас идет а, так, вот у нас идет Авраам, и... Я прям специально прокинул вот эти вот две линии, направляющие, пунктирные, чтобы мы могли с вами посмотреть э, сроки жизни Авраама относительно сроков жизни других библейских персонажей. И что мы с вами видим? Авраам рождается в 1946 году до Рождества Христова, или точнее будет говорить до нашей эры, а Харан или Аран, его брат, рождается в 1949 году. 46 -й, 49 -й, то есть разница на три года. Харан, Аран старше его. Теперь показываю вам еще раз Писание. Авраам, Нахор и Аран. Аран вообще назван последним? По какой-то причине. А Авраам назван здесь первым. А почему Авраам назван здесь первым? Потому что еще раз, я просто вам показываю еще одно подтверждение, доказательство того, что когда в Библии упоминаются какие-то персонажи, они упоминаются не по порядку их рождения, они упоминаются по фактору важности. Есть основания считать, что Нахор вообще был младшим, но Аран просто раньше умер, поэтому мы его пишем в последнюю очередь. Единственное, что про Арана в Библии будет сказано, что он родил Лота, все, больше про него ничего. С Нахором мы потом еще несколько раз пересекаемся с его детьми. Но главный персонаж в повествовании дальше будет Авраам. Поэтому Авраам будет на первом месте, Нахор на втором, Аран на третьем, хотя порядок их рождения, скорее всего, не такой. Вот. Теперь еще один момент, который э, тоже стоит подчеркнуть нам с вами здесь, э, заключается вот в чем. Нахоров было в Библии 2. Когда ты просто читаешь э, Писание, то ты можешь не обратить на это внимание. А дело вот в чем. Нахор рождает Фару. Фара рождает Нахора. И вот тут вот, то ли я не успел а, с того сайта взять эти данные, то ли их там не было, годы, годы рождения и смерти Нахора. Не знаю. Но Фара, получается, в честь своего отца, Фара называет своего сына, одного из сыновей. Вот. А, то есть Нахоров два. И поэтому где-то у меня здесь была это, А, ну да, вот он, чуть выше. И здесь, ну, может быть, этого не видно, приближу а все равно не особо будет видно брак нахора второго я пишу брак на нахора второго и милки про этот брак мы еще с вами поговорим тоже очень а, любопытная информация из а, из этого брака а, всплывает итак а, если вот доверять данным которые я нашел вот на том сайте который погиб то получается что нахор второй он Вернее, не на хор второе, про Авраама сейчас говорим. Бог опять, мы видим опять подтверждение тому, что Бог движется не через старшего сына. И вот тут вот надо озвучить некоторое, еще одно мое наблюдение. Оно касается не именно вот этого отрывка, оно касается в целом Ветхого Завета. Во-первых, я наблюдаю, что действительно сквозь Ветхий Завет Бог движется не через старших детей. В случае Давида это вообще восьмой сын Иесея. Вот. Но при этом, при этом, есть еще один любопытный нюанс, что э, неправильно, неправильная фраза «Бог не движется через старшего сына» заключается, неправильность этой фразы заключается вот в чем. Э, у нас есть ошибочное мнение, что Библия – это книга про священников или для священников. Но вот в чем дело. То, что Библия не для священников, а для всех, кто ее будет читать. Многократно это мы видим в Писании сказано, что каждый должен читать Библию. Вот, Священное Писание. Вот. А вот про священников, вот тут вот у многих людей есть некоторое заблуждение. Я вам сейчас скажу эту фразу, я ее уже пару раз со сцены говорил, может быть, вы где-то слышали в проповедях ее, но я вам сейчас скажу фразу, и будет момент, ага, а и правда что? Что это за фраза? Если вы обратите внимание, то практически все главные персонажи Ветхого Завета это не священники, а политические деятели. Моисей, является ли он священником? Нет, он поставил себе священника, рукоположил, кстати, своего старшего брата. Опять, первый сын становится э, священником, второй политиком. Аарон Моисей. Причем Моисей рукополагает Аарона на священничество. Хм, любопытная вещь. Дальше смотрим с вами. Давид, является ли он священником? Нет, он является политическим деятелем. Хорошо, давайте перейдем к пророкам. Ну, там Соломон, там Саул, там, ну, тут э, книга судей. Все судьи не являются священниками, они являются политическими деятелями. Иисус Новин, там, и так далее, это можно сколько угодно перечислять. А давайте перейдем к пророкам. Даниил. Ну, да, пророк, мы, при, мы привыкли накладывать на это некоторое такое э, удухотворенное состояние. Э, работал он, собственно, при дворе четырех императоров. Он политический деятель. Иосиф является политическим деятелем. А остальные пророки, большие пророки, малые пророки, они, одна есть закономерность у них. Как говорится, они с ноги открывали дверь в, ну, в, как это, в царские палаты, то есть они как-то были связаны постоянно с царями, были рядом с ними. И поэтому, вот когда я наблюдаю за этой закономерностью, я вижу интересную вещь. Первых детей потом, пока еще это не произошло, но первых детей Бог назовет, говорит, скажет, первенцы мои, поэтому вместо них я беру себе э, колено левия. Но колено левия лишь замещает первенцев, но он говорит, первенцы мои. То есть первенцев он видит как священников, как священно действующих людей в Ветхом Завете. А Потом, а уже, скажем так, в обыденном, в политическом мире он движется через остальных детей. Это вот, вот какая-то... Я не понимаю, почему это так, у меня нет информации, почему это так, но закономерность, весь, весь Ветхий Завет я наблюдаю. И вот это вот просто озвучиваю вам эту мысль, что она очень интересная. Вот. Идем с вами дальше. Теперь читаем, собственно до конца этой а, главы. Вот, вот родословие фары. Фара родил Авраама, Нахура и Арана. Аран родил Лота. И умер Аран при фаре, отце своем, в земле рождения своего, в Уре Халдейском. А, Авраам и Нахор взяли себе жен. Имя жены Авраамовой Сара, имя жены Нахоровой Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. И Сара была неплодна и бездетна, и взял, Фара сына, и взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Халдейского, чтобы идти в землю ханаамскую. Но, дойдя до Харана, они остановились там, и было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара Харане. Здесь довольно таки все запутано, нам опять придется включать режим Шерлока Холмса, чтобы разобраться, что же мы с вами только что прочитали. Итак, смотрим по таймлайну прежде всего. Если мы смотрим по таймлайну, то мы с вами видим, что э, Харан умирает намного позже, чем Фара вышел из ура Халдейского. Здесь же мы с вами читаем, что и умер Аран при Фаре, отце своем, в земле рождения своего, в Урихалдейском. Как, э, подождите, Фара уже вышел. Еще раз показываю вам эту картинку. Вот получается, э, сейчас где у меня, чтобы я мог мышкой кликать. Вот у нас получается Харан. Не обращайте пока внимания, почему написано Харан, когда в Библии Аран. Чуть позже поговорим об этом. Вот. А, вот он выходит. А вот, вот эта линия синяя, это год, когда Фара покидает Ур и отправляется в Харан. Интересно. Получается, что приблизительно, приблизительно, сколько тут у нас? 96 -й, 79 -й. 20 лет, да? Почти 20 лет. 18 лет. Через 18 лет после того, как Фара покидает Ур Халдейский, Харан умирает. Но Библия нам говорит, что а, Харан, Аран, умер при отце своем в земле рождения своего в Уре Халдейском. Что-то не стыкуется. Итак, просто читаю а, комментарий. Если смотреть по таймлайну, то Аран умирает намного позже, чем Фара вышел из, вышел из Ура. Так где же умер Харан? В момент его смерти Фара был уже в Харане. В синодальном переводе перевели так, что э, это, это не пересекается, не видно этого, но однако в оригинале имя сына и название города схожи до степени смешения. Покажу вам это а, в оригинале. А, вернее так, чтобы потом не возвращаться на тонах 5, обращу ваше внимание, как в 28 стих переведен в тонах 5. И умер Аран пред тирахом, отцом своим. Пред тирахом или пред фарой, отцом своим. Не при фаре, а пред фарой. Я а, убежден, что смысл здесь не географический, а хронологический, что Аран умер перед Фарой, до, до того, как умер Фара. То есть Фара еще был жив, когда умирает его сын. Вот что обозначает этот стих. Но теперь перейдем с вами э, на иврит, чтобы я показал вам кое-что любопытное здесь. Итак, и умер Аран. Вот у нас написано, э, так, сейчас выделю это э, одно только имя, Харан. А теперь город Харан, город Харан, вот он. Практически, почти одинаково написано, даже огласовки одинаковые эти два слова. Здесь мы с вами видим гей рейш нун буквы на иврите. Здесь мы с вами видим хет рей, рейш нун. При этом произносятся первые две буквы почти одинаково. В русском, вот для русского уха это почти неразличимые звуки г и х. Гаран и Харан. А, и вот тут вот есть некоторый нюанс. Мой учитель по а, ивриту говорил мне, что иногда, это не часто встречается, но иногда буквы Гэй и, а, а, да, и хет взаимозаменяемы. Возможно, это один из тех случаев. Если это, така, если это такая версия, поэтому теперь-то вы как раз видите, почему у меня на схеме нарисо, написан Харан, хотя в Библии, в синодальном переводе его имя Аран. На английском языке практически всегда это именно и там, и там написано Хара. У них тоже в английском языке нет различия между звуком Г и Х. Нет. И вот тут вот пишет, в виде пишется Харан, Харан. На, э, на английском языке. У нас в синодальном переводе есть различия. Итак, э, если Харан умирает намного позже выхода Фары из ура халдейского, то почему в 31 стихе он не включен в список тех, кого Фара взял с собой из ура халдейского? И в этом же стихе подчеркивается, что Харан умер там же, где и родился Буре. То есть, в 31 первом стихе мы с вами не видим Харана, названным, что они пошли в землю Хананскую, что он пошел с Фары в землю Хананскую. А в 28 восьмом стихе мы с вами читаем, что умер Аран там, где родился, в Уре Халдейском. А, объяснить вот эту путаницу у меня получается только одной версией. И, а, ну, версия такая, мы неправильно понимаем смысл сказанного, и умер Харан при Фаре, да, имеется в виду не географический, а имеется в виду хронологический. То есть отец еще был жив, как умирает Арам. Брэдфорд говорит, что город, в котором на тот момент жил Фара, Фара называет в честь умершего сына. То есть мы не знаем, как назывался город, в котором Фара жил, когда он вышел из ура Халдейского. В дальнейшем для библейского повествования этот город будет именоваться так, как его назвал Фара. Вот только откуда у Фары были полномочия называть город, как он хочет? Тут возникает вопрос. Либо Брэдфорд не прав, что это название появилось в результате того, что Харан умер. Да, Аран умер. Либо, если, если Брэдфорд прав, то тогда возникает вопрос, кто даст прих... прих, прих, прих к пришельцу, да, постороннему человеку. Вот он всего лишь там, сколько там, порядка 20 лет пришел, назад он пришел в это, в это поселение, и вдруг он говорит, а вот город будут называть в честь моего сына. Как это могло произойти? Единственное, как я могу себе представить, что это произошло, это обозначает, что Фара в этом населенном пункте достиг высочайшего положения в обществе. То есть он стал кем-то там, ну, главным. И вот тут вот вдруг начинает складываться, я понимаю, что это все строится на большом количестве догадок, но с другой стороны, вдруг начинает складываться интересная мозаика. Если Фара достиг в этом населенном пункте высочайшего э, титула, высочайшего общественного положения, да, то есть он стал чуть ли не главным в этом городе, Тогда, получается, я понимаю, почему он не дошел до земли ханаанской, хотя вроде как он и вышел. Ну, Библия конкретно нам говорит, что именно Фара пошел в ханаан, но не дошел, дошел до, до Харана и остановился там. Вот, смотрите. «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю ханаанскую». Но, дойдя до Харана, они остановились там. Итак, читаю э, дальше свой комментарий. Похоже, что Фара в этом населенном пункте достигает высочайшего положения, что вполне объясняет себе, почему он не дошел до земли Хананской. Ему помешал внезапный карьерный рост. Когда-то у меня была такая проповедь, я проповедовал на тему разрушительного успеха. Я помню, как мне тогда написали, как успех может быть разрушительным. Успех – это всегда хорошо. Э, не всякий успех – хорошее дело. Вот в данном случае он должен был пойти в землю Ханаана, а он до нее не дошел, потому что вдруг чего-то достиг в городе, который позже назовет Хараном. Однако, читаю дальше свой комментарий, однако мы еще не ответили на вопрос, почему тогда сам Харан, Аран, умирает не в Харане, а в Уре? На самом деле тут тоже ответ очевиден. Вероятно, Аран сам был очень успешен в Уре, Ему на тот момент, на момент, когда Фара выходит из Ура Халдейского, Арану 53 года. Кстати, чтобы вы понимали размах городов того времени, Ур Халдейский на тот момент считается центром цивилизации и живет в нем прикидочно 35 тысяч человек. То есть, чтобы вы понимали, мы сегодня 35 тысяч человек. У, у, ну, наверное, даже вот а, населенный пункт, в котором я живу, пригород Волгограда, он, наверное, даже больше, чем 35 тысяч человек. Я не знаю, сколько у нас тут живет. Вот, но а, мы это считаем просто рабочий поселок или городское поселение. То есть, это даже не город, это, это что-то маленькое. В то время это был центр цивилизации, 35 а, тысяч человек. А, есть, такое, есть такая исследователь Кайлах, и она говорит, что за сто лет до этих событий Ур был крупнейшим городом мира, но, похоже, потом он начал терять население. За сто лет до этого, предполагается, там жило 60 тысяч населения. И за сто лет он а, сократился до 35 тысяч населения. Ну, потому что есть Вавилон, да, а, есть а, другие места, уже народ начал расселяться, потому что смешение языков произошло. Это мы с вами а, разбирали. Так вот. А, Получается, Фара из-за того, что Аран достиг чего-то высокого, какого-то больших достижений в Уре-Халдейском, Фара решает оставить сына в Уре, а остальную семью забирает с собой в поход на земли Ханаана. При этом мы с вами вдруг видим, что Фара поступает точно так же, как поступит потом Иосиф. Смотрите, что делает Фара. Фара берет Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова. Аран в этот момент, еще раз показываю вам эту схему, Аран в этот момент еще жив. А что делает Иосиф? А Иосиф делает очень похожую вещь, когда он приходит в Египет. Э, не Иосиф, Иаков, прошу прощения. Когда он приходит в Египет. Он видит, что Иосиф в Египте достиг высочайшего положения, настолько высокого, что уже как бы считать его своим наследником, но ну, ты его не выдернешь из этой системы. И поэтому он говорит, приведи мне твоих детей. Иосиф приводит ему Манасию и Ефрема, и, и Иаков благословляет их, как своих детей. И потом в коленах Израиля мы с вами не видим колена Иосифа, мы с вами видим колено Манасии и Ефрема. Как интересно. То есть... Он усыновляет себе внуков вместо того, что он сына потерял. Ну как, не совсем корректно будет сказать «потерял». Я не знаю, каким термином это описать, да, но использую этот термин. А Иосиф, э, Иаков видит, что он потерял своего сына вот, благодаря этому мощному карьерному росту Иосифа. Он говорит, хорошо, тогда твои дети, мои внуки, будут моими сыновьями вместо тебя. Ну, потому что у тебя здесь и так уже столько всего, что тебе наследство не нужно. Тебя из этой системы уже и не выдернешь. Похоже, что то же самое происходит у Фары. Он видит, что Аран добился больших высот в Уре-Халдейском. И он поэтому забирает своего внука вместо своего сына. И выходит из Ура-Халдейского, но не доходит до земли Ханаанской. Вот. Mm -mm -mm -mm. придя в некое место в 1896 году до нашей эры Фара оказывается очень быстро сам в этом городе на ключевых позициях и поэтому останавливается там это всего лишь моя гипотеза основанная на созвучии имени и города это не одно и то же имя и город но Гэй и Хэд буквы иногда взаимозаменяемые то есть это очень близкие слова вот Поэтому это всего лишь гипотеза Не как говорится, не, не, не считайте это за законченное учение вот. а Придя в некое место в 1896 году до нашей эры Фара сам оказывается там быстро на ключевых позициях Что дает ему полномочия потом переименовать этот город назна, Назвать этот город Харан вот. И поэтому он останавливается в этом городе Когда через 17 лет, может чуть позже не было тогда телеграммы, никто не мог ему срочно сообщить, что сын умер. Когда Фара узнает, что, Харан, что Аран умер, он называет это поселение именем сына. Но сам через восемь лет умирает. В этом же году, мы с вами увидим, в этом же году Авраам призван и а э, э, Так, не, не там пытаюсь кликать мышкой. Авраам выходит и покидает Харан. 1871 год. Это тот год, когда умирает Фара. 1800, ой, 1871 год. Что произошло раньше? Авраам раньше вышел из дома отца своего. Или сначала, или сначала Фара умер, потом Авраам вышел. Здесь в данном случае даже и не критично, потому что это все происходит в один год. Одномоментно, одновременно. Для нас это не критично. Вот. Иду, иду по своему конспекту дальше. Да, тип, э, так, через 8 лет он умирает, он называет э, это место Харан а через 8 лет сам умирает в этом же году Авраам покидает Харан и уходит в землю Харамскую. теперь, кто были современниками э, Авраама? современниками Авраама сейчас, секундочку мы с вами видим, ну понятно, фара там и так далее да, то есть здесь, сейчас вот это вот я уберу, оно нам будет мешать, вот вот годы жизни а, Авраама. Вот идут две вот эти вот линии. Смотрим. В это время были живы Сим. Сим прожил очень, ну, большую часть, больше половины жизни Авраама. Сим был еще жив. Хам был еще дольше жив, почти до смерти Авраама. И Афет тоже большой срок его жизни был, а, был в живых. Немрод был жив. Куш был жив, зря я эту линию убрал. Вот эта линия, вот эта вот линия, это когда Аврааму 46 лет. То есть, получается, Куш застал уже достаточно большой период жизни Авра, Авраама. А, Идем наверх. Сим, Арфаксат, Сала, Евер. Евер прожил огромный, огромную часть жизни Авраама. Евер захватывает. Фалик умирает раньше, Рогаф умирает, Авраам еще относительно ребенок молод, да, мы с вами видим Сирух здесь, мы с вами видим, ну, Фара его отец, естественно, да, на хорде дед его умер раньше. Вот, то есть вот кто является современником. Авра, Авраама. К чему, почему это важно подметить? Иов, кстати говоря, Иов умирает, когда Аврааму один годик, то есть они вот с Иовом они пообщаться не могли бы, даже если были в одной географической локации. А вот здесь вот, если они оказываются в одной географической локации с Авраамом, то получается Авраам мог много чего узнать от Сима. Он много чего мог узнать от Арфаксада, от Салы, от Евера. Он много чего мог узнать от Хама и Афета, если бы они были в одной географической а, локации. И мы не знаем, были ли они в одной географической локации или нет. Мы можем только сказать а, вот, вот этот нюанс, что а, они могли обменяться. То есть откуда Авраам мог много знать а, про допотопный мир? Ну, собственно, все три патриарха тех времен, они все еще живы. То есть это тоже нюанс, который а, нам следует а, понимать. Хорошо, возвращаемся в текст. Возвращаемся в текст. А по 29 стиху. Сегодня весь эфир, наверное, будет на то, чтобы просто выйти из 11 главы. По 29 стиху. Возможно, в 29 стихе мы видим еще объяснение, что Нахор был вообще младшим. Получается, что Нахор, написано, берет себе в жены дочь Арана. Аран был на три года старше, чем Авраам. Если, получается, э, ну... Сроки жизни. Вот в этом поколении сроки жизни уже очень похожи на современные. Потому что Аран умирает в 70 лет, Лот прожил сто лет, Лаван тоже прожил сто лет. По сути, получается, Авраам это последний, чья жизнь превысила порог 120 лет. Вот в этом поколении. Там потом у, у Моисея Марьян будет 126 лет жить. Вот. И Аарон 123 года проживут. Но это там... На уровне погрешности, получается, 3 года, 6 лет, это не важно. Так вот, получается, Авраам последний, чья жизнь превысила 120 лет вот в этом поколении. И поэтому получается, что между рождением Арана и замужеством его дочери Милки разница всего 43 года. Ну, по крайней мере, если, если верить вот таймлайну, который я нарисовал, да. Вот, а мы могли бы предположить, что если Милка выходит замуж в 18 лет, да, то родилась она, когда Арану было 25. Вроде как сходится, да, прикидочно. А теперь, если Нахор II родился первым в семье Фары, то когда он берет Милку в жены, он на 30 лет ее старше. Это возможно, я не говорю, что это невозможно. Но как-то проще, наверное, предположить, что Нахор II, он все-таки будет младшим сыном в семье Фары, и он мог родиться там на 10, на 20 лет позже Авраама или после Арана. И тогда, получается, когда он берет Милку в жены, разница между ними может быть 5-10 лет. А вот это уже прям очень так нормально, логично складывается. При этом подчеркну, это всего лишь прикидки. Нам тут данных не дано. Мы просто пытаемся восстановить вот картину событий, да и то, если верить вот этой хронологии. То есть я не говорю, что это прям вот однозначно прям железобетонная хронология. Вот. Многое здесь строится на расчетах и ну, из тех данных, которые я читал, вот э, пытался сопоставить, ну там э, спорят, э, там плюс-минус 2-3 столетия, а мы тут пытаемся прям с точностью до года что-то уточнить, вот нет у нас достаточных данных, чтобы говорить прям с точностью до года, но вот Некоторые предположения делаем. Итак, Исара была неплодна и бездетна. Буквально вот прошлые выходные я проповедовал, в двух частях получилась проповедь, где я в очередной раз подчеркиваю эту мысль, которая тоже для меня по сей день достаточно такая внушительная загадка. Почему у главных библейских персонажей почему-то бездетные жены? Послушайте проповедь, я там озвучиваю суть этой проблемы, ну и э, даю там 10 выходов из бесплодия. Проповедь называется. Вот. «Сара была неплодна и бездетна. И взял Фара Авраама...» Вот это вот 31 стих. С, э, «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую». Э, Брэдфорд называют Урхалдейский бесконечно развращенным городом, в котором поклонялись богу луны Нанна. И Брэдфорд утверждает, что этого бога сегодня и называют Аллах. Ваза можно. Покажу вам еще кое-что. Несколько таких картиночек. Так, это не та картинка. Сейчас, секунду. А, вот. А, вот так вот на сегодняшний день выглядят раскопки Ура Халдейского. Кстати говоря, вот именно этот кадр, который у вас сейчас на экране, этот кадр на, принято считать дом, в котором родился Авраам. То есть это дом Фары. Мы не знаем, так ли это, вот, но вот а, во всех а, аналогах, а, ан, Аналог, не аналогах, аналогах. Во всех аналах, именно вот этот кадр зарегистрирован под названием Дом Авраама. Вот. А теперь, вот изображение, древнее изображение, вы сейчас видите, как раз с видеоканала История Скейлих. Это ну, женщина-археолог. Она как раз сделала передачу про, про Урхалдейский, где я взял все эти кадры. Вот. А, вот эта древняя табличка, поклонение, поклонение богу Нанна, да, и мы видим с вами полумесяц. Вот уже более такое современное изображение этого бога Нан, а, Да, подождите, я вам... Ой -ой, ой 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 я вам не показываю. Вот дом Авраама, по, ну, по, по, по документам кажется, что, ну, считается, что вот здесь Авраам родился и вырос. Вот. вот табличка, на которой нарисовано поклонение Нанне. И вот уже более такое, скажем так, современное изображение да, этого бога. Вот, идем с вами дальше. Значит, храм Нанны, он же Зикурат Ура Халдейского. И вот тут вот у вас сейчас на картинке как раз того же самого, опять же, канала у вас а, на картинке а, рисунок этого зеккурата. То есть мы с вами видим, вот мышка движется по а, основная внушительная массивная большая лестница. Это центральная лестница а, для поклонения Нанне. Вот а, две боковых лестницы, они по сути дела ничем не менее внушительны, чем основная. Вот, здесь мы входим, и получается, а, не знаю, как вы, но у меня прям какая-то странная такая аналогия напрашивается. Внешний двор, внутренний двор, святое, святое святых. Мы видим, ту, ну, как-то вот интересно, что а, тоже, как сказать, структура а, этого объекта, места поклонения, она как-то напоминает то, что мы позже увидим в Израиле, но как только структурно. Фактически там будет другое расположение всех этих вещей, но тоже вот четыре элемента. Есть святой святых. Вот тут вот наверху, собственно, это была обитель Нанны. Это считалось, здесь ему поклонялись. Здесь вот можно было походить во вокруг, но скорее всего сюда допускались только жрецы. Вот тут вот уже могли собираться люди, а здесь могло собираться еще больше людей. То есть, ну вот какая-то такая же вот любопытная конструкция. Вот, вот вот как этот а, зигурат выглядит на сегодняшний день, а, раскопки. И вот то, что мы сейчас с вами видим, судя по всему, если я правильно понял а, этот кадр, то это хранилище глиняных табличек, откопанное. Читаю а, с сайта ФОМА. Рядом с зигуратом находилось великое хранилище глиняных табличек, где содержался хозяйственный архив. В юго-восточной части священного участка стоял царский дворец и мавзолей царей Ура. Здесь же были обнаружены надписи с именем синарского царя Амрафела, который упоминается в 14 главе книги Бытие. То есть вот именно на подобных раскопках находят таблички, в которых упомянуты имена разных царей, которые подтверждают нам, что Библия говорит ли реальные исторические данные. То есть, Допустим, вот здесь найдена табличка с надпись с именем царя Амрафела, и, то есть, и потом мы видим, да, в Библии он упомянут. То есть в какой-то мере вот эти раскопки они подтверждают нам достоверность Писания. Вот. Ну и еще один наиболее такой знаменитый снимок, вот как выглядит этот зигурат. Ура Халдейского, если смотреть со стороны вот основной вот этой вот массивной а, лестницы. Вот. Это, ну, наша современность. Вот. Но вопрос, который возникает, это вопрос, который вот на этом кадре. С какого перепугу Фара пошел в Харан на северо-запад, а не сразу в Хананею, ведь вроде как написано, что он, пошел в зем... чтобы... он вышел с ними из Ур-Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но потом мы с вами читаем, что дойдя до Харана, он остановился там. Как так получилось? Ну, вот, вот, вот показываю мышкой, да? Вот он Ур-Халдейский. Ну, иди сюда сразу на, на запад, в Ханаан. Почему он пошел куда-то на север, на северо-запад? а не пошел напрямую. Ну, этому есть несколько объяснений. Самый простой вариант объяснить это заключается в том, что Фара пошел типичным путем того времени. Аравийская пустыня, вот то, что здесь нарисовано у вас коричневым цветом, Аравийская пустыня, она не заселена, жить в ней невозможно. Идти через нее было бы самоубийством. Поэтому... Вот, вот есть, а, а, есть вот эта вот а, долина плодородия, то, что здесь у вас нарисовано зеленым. И, поэт, и получается, что Фара пошел долиной плодородия. То есть он из Ура приходит в Вавилон, потом идет дальше и приходит в Харан. Вот. Кстати, вот эта черная линия и вот эта красная линия, она называется Великий Царский Путь или Большой Царский Путь. И вот по этому большому царскому пути, собственно, фара и пошел. Однако, то есть это очень распространенное мнение, он просто пошел по долине плодородия, он просто пошел по ну, большому царскому пути. Это распространенное мнение. Но мы с вами смотрели на, на дотировки, и эти дотировки наталкивают на мысль, что возможно, возможно когда ну, появляется подозрение, что фара достиг... Высот в городе Харан, возможно, это мое личное предположение, что Харан стал местом поклонения Нанне, благодаря тому, что пришел туда Фара. Нанне поклонялись а, в Урихалдейском, и потом летописи показывают, что Харан тоже был местом поклонения Луне, как и Ур. И кто-то говорит, что Фара пошел в Харан, потому что там поклонялись Нанне. А у меня есть подозрение, что в Харане стали поклоняться Нанне, благодаря тому, что туда пришел Фара. Он принес с собой эту религию. Это лично мое такое предположение. Именно это позволяет ему быстро стать ключевым персонажем в этом городе. И тогда ему, ну, ему, а, у него есть полномочия дать название этому городу и назвать этот город в честь своего сына, который к тому времени умирает. Вот. А, если это так, то есть он задерживается там, тогда складываются другие элементы мозаики. Предания говорят, что Фара торговал истуканами. Да, он не только торговал, он, возможно, стал жрецом этих истуканов. И именно поэтому Бог и говорит теперь уже Авраму уйти из дома отца своего. Теперь, опровергает ли эта версия, что Бог мог изначально проговорить к фаре идти в Ханаан? Не опровергает. Во-первых, Библия прямо нам говорит, что Он собрался идти в Ханаан. Это, это факт, который есть в Библии. Четко сказано, что он, он, он вышел из ура халдейского, чтобы идти в Ханан. Это, это факт. А теперь, а Бог ли ему сказал туда идти? Если вы задумаетесь, то вокруг себя. Вы можете видеть достаточно много людей, которые начали, как говорится, за здравие, закончили за упокой. То есть, мне Бог сказал делать вот это. И мы начинаем это делать по пути. Мы где-то побочно добиваемся какого-то успеха. И такие, а... Нет, то было не Бог. Вот, видите, меня вот здесь вот поперло, вот, 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 вот это вот, значит, вот сюда меня звал Бог. Сколько, ну, сколько людей из нашего окружения а, были смыты учением об успешном успехе, как теперь а, юмористически называют это учение. Сколько людей вокруг нас становятся фарами. Поэтому а, одно другому, вот, ну, на мой взгляд, еще не противоречит. Окей? Okay? Вот. И дальше мы с вами говорим, и было дней жизни Фары, 205 лет, и умер Фара в Харане. А, здесь, на этом мы с вами заканчиваем 11 главу. И мне не хочется начинать 12 главу, собственно, историю, а, так, где у нас, историю Авраама, потому что нам надо будет разобрать очень большой и очень не, 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 не всем приятный материал когда мы начнем говорить про Авраама. Поэтому, пожалуй, я не буду, чтобы сейчас не комкать эту тему, а чтобы тщательно и обстоятельно поговорить про нее. Я ее выделю в отдельный эфир. Вот. И э, мы тогда в следующий раз с вами встретимся уже в первом стихе 12 главы. Ну а так, до следующей встречи, как я обычно говорю, напоминаю вам, что нужно подписаться, лайкнуть, э, прокомментировать, поделиться ссылкой. И если есть такая возможность, то поддержать эти эфиры материально. Ну а в целом, до следующей встречи, вникайте самостоятельно, всех вам благ и благословений. Пока-пока. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.